0: 像我们之前在服务自动驾驶的时候，或者说这些车企客户的时候，我们百分之八十以上的客户，他对于需要什么样的数据，嗯，他还是有一个 sense 在这一块的。对。但是像 AIGC 这一波，因为技术来的太快了，而且每天都在做相应的升级变化，百分之五十以上的客户在接触到我们的时候，他可能还不太清楚自己到底需要什么样的数据。当时我做的一个策略是监控全网的一些金融的舆情，嗯，然后去分析，哎，哪些股票它的情感倾向是正向的，哪些是负向的，提取一个跟情感相关的一个另类的投资的一个因子。那光靠人工去，比如说每天出一几十万条新闻是肯定来不及的，所以当时我们是通过算法的方式去做这个事情。大模型虽然它能够比较好的去做这种场景通用化的训练，但是它的一个训练微调的成本，还有它推理的成本都比较高。嗯，而且比如说我们要做成一个可以交互的这种自动化标注的一个工具，那么对于这个推理时间的要求就会更高。那这个时候小模型它的一个效果就会比大模型好太多太多了。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期请到的嘉宾是来自于人工智能行业数据领航员公司整数智能的创始人林群书。群书跟大家打个招呼吧
0: 。创业内幕的听众朋友们，大家好，我是林群书。那目前呢是浙江大学计算机博士，在休学做这家公司。那整数智能呢是一家给人工智能行业的公司去提供专业的数据工程平台。还有我们专业的数据服务的这样一家公司。
1: 对群书啊，除了是整数智能的创始人哈，浙、啊、大的博士，同时他有一个很很骄傲的身份哈
0: 、啊，是我们
1: 大佬，是的，<对>是的，呃、是的
0: ，二二届的同学，对不对？啊、呃，应该是2021年
1: ， 2 1 21年啊，<对>你看我记错了，对对对因为我们真的是这几年了我每年都来，对，<笑>因
0: 为活动太棒了，所以每年都来
1: 。<笑>对，谢谢谢谢捧场。<笑>我们刚才其实在一开始就介绍了说，整数智能是一家人工智能行业的数据领航员哈、啊，这个词听起来。很难想象它是一个什么样的这个生意，你要不要给我们大家介绍一下
0: ？在人工智能行业，大家会有三方面的需求：第一块是算法，第二块是算力，第三块是数据。那数据呢，其实是很关键的一个要素。就像比如说，呃，人他从小孩子变到一个成年人，他在这个十几年的生活中会经历大量的学习。那像我们的一个算法，它从什么都不会到变成能够解决各种各样的任务，比如说像图像场景的目标检测、语义分割等等，它也需要大量的数据去学习。那日常生活中其实产生的这些数据都是非结构化的数据，就它没有经过任何的标注，或者说机器看不懂这样形式的一个数据，我们就需要把这些非结构化的数据变成结构化的数据，简单说就是变成机器能够看得懂的这样的形式的数据。随着过程中把非结构化数据变成结构化数据，呃，我们叫做数据标注这样一个流程
1: 。对，它在整个工程里边，它算是一个什么样的是像砖头瓦块一样的基础的这个工具吗？还是说像精装修一样的一些辅助的工具，更漂亮的工具
0: ？对，数据它像是一个原材料，喂给后面的一些 AI 的整个研发的流程里面。那这些原材料的加工，它也会需要一些专业的工具平台。12年、13年的时候，可能会有一些开源的工具，我们自己定义为是一个 level 1.0 的时代。大家也可以看到， 12年是 AlexNet 当出来的时候，大家会发现深度学习它有效果，但是可能大家刚开始用这样的一个深度学习方法，所有的一些训练数据量也没有那么大。嗯，那么这个时候用一些开源的单机的数据标注工具，其实就能够解决这几千张图像的标注这样的一些需求。到了后来，大家会发现，哎，数据它非常有效。那慢慢变成一个大家会需要更多的一个数据量的状态，单纯的靠这种单机的这种数据标注工具，它没有办法很好的去解决数据标注的问题，所以慢慢的从 level 1.0 这个时代开始到 level 2.0 的这样一个时代，就大家会有一些众包的标注平台的出现。那众包标注平台它的一个特点就是更加高效的去堆能力去做这种数据标注。我们的一些标注人员的质量管控、流程管控，还有包括统计分析等等功能，可以使得整个数据标注的流水线能够更加的高效，在短时间内产出更多的数据。但是 ，Level 1.0 和 Level 2.0 本质上都是一样的，它都是靠纯人工的方法去做数据的标注。
1: 嗯，我正想问，这都是人力自己手动去做是吧？对对对，对
0: 对嗯、所以大家之前会说数据标注行业是一个人力密集型的行业，这句话
1: 不假。嗯、一个程序员一天能标注多少条数据？
0: 我们之前碰到很多算法工程师，他找不到专业的一些数据标注服务商，他只只能自己去标数据。我们可以这么去算，拉一个这种2 D 的 bounding box， 就是一个2 D 框，大概是10秒钟的时间，嗯，那么差不多一一分钟就能拉6个这种2 D 框，一个小时差不多是360多个。因为要考虑到人他是有疲劳的，对，所以一个小时可能只能拉三百多个这种。这就是极限
1: ，就是我们那个理想状态。这个人不喝水，不上卫生间，对吧？是的，是的。嗯、那这样
0: ，比如说他一天可能工作八小时，那一天下来可能也就个两三千个这种 bounding box。可能一张图片里面大概是有十来个这种二底框，那可能他一天也就标个几百张图片，呃，已经算是他的一个极限了。对，嗯嗯，所以在 level 1.0 或者说 level 2.0 时代，大家其实做数据标注，因为这个纯人力密集型的一个属性，就会使得这个过程非常的漫长，嗯，然后使得可能整个 AI 研发的 80% 的时间是消耗在了前期的这种数据的一个处理上，可能只有 20% 的时间，算法工程师是哎真正用在了比如说模型的一些调优啊，然后一些参数的调整啊等等。
1: 对，那其实相比刚才你讲的，就是手动的，我们人工去做标注，自动化数据标注，它优势在哪里呢
0: ？呃，这个优势就会非常明显。那么为什么会从 Level 二点到我们现在 Level 三点甚至 Level 四点就在于自动驾驶这种对于数据有特别大量级的需求的场景出现。因为像我们这种普通的一些场景，可能 AI 的一些需求，可能比如说我做第一个呃模型，只需要几千张、几万张图片。那这个时候，你可能靠纯人力的去做标注，你也能够比较好的去解决。就算这个过程中可能标注质量没有那么好，标注员的一些本身的对于这个行业的一些标注的规则理解没有那么高，你也能够把这几万张图片高质量的交付。但是自动驾驶行业，它可能是几百万，甚至是几千万张这样的一个数据量级。这个量级上来之后，其实就会发生质变。嗯，所以自动标注它的一个核心本质就在于让算法去完成一部分的重复性的标注的工作，那让,让人工再去完成，哎，算法标注之后的这一部分的一个标注。这个其实有点像人机协同的一个过程，对，让机器先完成这些重复性的工作，人工再把剩下这些检查的工作去修正掉。<优>对，嗯、所以像我们定义整个莱沃三点零到莱沃四点零。我们会想着去从原来的百分之百的这样一个人工标注的一个程度，降到可能只需要百分之一到百分之十的人工标注的工作量。那么具体来看 ，Level 3.0 的话，它其实是，哎，我可能会去研发一些算法，针对某些特定的场景去做这样的一个自动化的标注。嗯，那这个自动化标注可能，比如说我从自动驾驶场景迁移到安防这个场景，标注的算法可能就失效了，因为跨越了场景。那我们目前整数智能这个 Ab Abaa 的产品。我们要做的事情就是把跨场景的一个迁移性也做出来。我能有一套比较高效的系统，哎，我今天做完这个自动标注之后，我明天再做另外一个场景的自动标注也能够实现
1: 。嗯，对我理解的话，如果按照你刚才的描述，就至少它能够解决百分之九十的工作。所以说，那就意味着其实人的效率提高了十倍。啊<对>、嗯，那像刚才说，我们一天可能能做几百张图，那现在我们就能做几千张图，对，要标注几千张图。
0: 还有一个角度就是，我们拉出一支标注团队，可能并不是所有的标注人员都是非常专业的，专业的嗯、对，可能有一个 20% 的标注人员他是比较专业、靠谱、质量比较高的，嗯，但剩下 80% 的人，他的质量并没有那么高。在你数据量比较少的时候，这个还可以接受，因为比如说质量比较高的人做的快一点，他就可以把一些质量做比较差的人的质量做一个修改嘛。但是，还是到这个自动驾驶场景，当你数据量是几百万、几千万的这个量级的时候， 8 0的这些质量比较差的标注员生产出来的数据，他还需要这 20% 的质量比较好的标注员去修正。嗯，但是好的质量的标准没有那么多，远远限制住了你整个数据量产的一个速率。
1: 对，特别是质量，这有点像流水线。可能过去我们没有自动化之前，人工去做一些什么供应链上一些流水的工作，那肯定是有熟手工、有生工。到最后，我们现在可能就已经可以做到机器可以完成的比人更好，甚至很多时候，对,对吧？对。然后他做完之后，人可能就加一些，比如纽扣啊什么这种精细工作，<对>人再来做。对对对,对。
0: 然后做一下检查的工作就对、OK、了。对,对,
1: 对这样效率会大大的提升。是的<对>是的是。的。哎，对我就很好奇，群叔你是怎么发现了这样的一个机会的呢？
0: 这个其实还是挺有趣的。1 8年的时候，我当时做了一段量化投资，然后当时我是用一些 AI 的策略去做量化。当时我做了一个策略是监控全网的一些金融的舆情，嗯，然后去分析，哎，哪些股票它的情感倾向是正向的，哪些是负向的，提取一个跟情感相关的一个另类的投资的一个因子
1: 。哇、哦，果然是温州人。<笑><笑>太厉害了，太厉害了，太厉害了！那你那模型还在吗？我能用吗？可以
0: 可以。其实这个可以插个题外话，就当时为什么做这样一个因子策略，就是因为当一只股票它被过度报道了，它在下一个月它的下跌概率是非常明显的，这个可以通过过往的一些数据回测出来
1: 。哪怕是正面的报道吗？
0: 对，因为你可以考虑正面报道多了之后，大量的散户涌进来。Oh. 股价推升之后，它不可避免的会有一波就下跌的抛货这样子，嗯嗯、对，所以有了这样一个因子在，我们可以去筛选出我们的一些持仓里面是不是有一些有风险的股票的头寸，哦
1: 、对，然后这
0: 个时候再人为的去判断一下，我是不是要减仓还是在观望。对对对,对，这个、对所以
1: 对听起来太酷了
0: 。<笑>对，对所以当时就会需要，就是我尽可能的把这个衡量情绪的一个因子做的准确。对，那光靠人工去，比如说每天处理几十万条新闻是肯定来不及的。所以当时我们是通过算法的方式去做这个事情。但是通过算法的方式做这个事情，就会碰到一个问题。呃，我们最早会用了一些这种开源的一些文本语料。发现训练出来的模型准确率,率就极差，可能 70% 都到不了。那后来，哎，仔细看了一下语料，发现这些语料都是一些八卦呀、啊、这种类型的语料。那这种语料让机器学习进去，其实就是 garbage in, garbage out，、嗯嗯、它其实完全无法理解这种金融领域的这种专业的一些语料。嗯，所以我当时就去市场上找一些能做数据标注的供应商，然后就发现一个问题。一方面，他们对于整个人工智能行业的理解没有那么透，所以跟他们的交流其实会感受到特别的累。嗯、然后第二点就在于他们自己做数据的这块的一些文本的标注，其实也没有什么专业的工具，嗯，整个生产数据的效率非常低，嗯，所以我当时看到，诶、哎，既然他们做这些数据这么累，而且这个行业那么的，比如说人工密集、人力密集。那我是不是可以自己出来改造一下这个行业？嗯，对，所以后来就开始去了解一些朋友们，因为当时我是做文本这一块的算法的时候，发现诶、哎，这块的一些供应商其实并没有那么的高效自动化。那后来去看像图像数据啊、音频数据，还有像一些视频数据这些，呃，人工智能应用的一些研发的实验室，还有像这些朋友们他们在自己研发过程中一些实际的感受，发现他们也有这方面的一个痛点。那么就慢慢发现，这其实是一个类似于人工智能研发过程中的一个基础设施的建设。当这个基础设施建设的越好，我们后面去迭代人工智能，或者说去研发人工智能，就会变得更加的容易。嗯，对对对。所以后面就开始一九年想着去做这个事情、啊，然后二零年发现。哎，实在兼顾不了学业方面，而且这个时间窗口太宝贵了，嗯、就开始休学，对，然后出来欧运做这个事情
1: ，对，非常非常有意思的一个经历哈。那你觉得就是咱们今现在今天整数做的这个事儿，咱们是自动化标注的一个产品嘛，对吧？在全球范围里看，有没有对标的一些竞品呢？我们和它比有什么样的优势？
0: 其实像这一块的话，我们当时在国内、在国外都会看比较多的公司。海外现在其实有一家非常有名的公司叫做 Scale 点 AI， 也是因为他们在做自动驾驶这一块的数据需求做的比较多，然后他们也意识到，哎，这种完全靠人工的一个数据标注其实并没有那么高效，然后也开始迭代他们自己的一个标注的自动化的能力。只不过他们这种标注自动化能力在平台的开发上，它可能会分成了两个产品，一个是 Rapid， 还有一个是他们的 Nucleus。呃，然后 Nucleus 就是刚才说，的，就是可以把模型做一个训练、做一个迭代的一个产品的功能。嗯、但是它其实相当于这个两个平台是独立的两个产品，所以在具体比如说刚才定义的构建 l 莱沃四 4.0 的这样一个智能的一个数据工程平台上，它的一个使用方面没有那么的高效。但是我们其实，在做这个事情的时候，我们的出发点就是让整个数据的标注更加的自动化。嗯，所以像比如说，我们会把在模型训练环节得到的一些最新的模型，可以一个更加高效的方式，直接接到我们数据标注的一个自动化的环节。数据标注过程中生产出来的高质量的数据，又可以接到模型训练上面。那就使得它变成一个更加高效的数据闭环，嗯，然后使得一个之前从来没有开发过人工智能算法的一个项目运营的人员，他也能够非常方便的使用我们这样一套平台，不断的去迭代这个自动化标注能力，使得生产每一批高质量数据的一个时间周期不断的缩短，那么生产出来的高质量数据就可以回灌给这个自我学习的这个模块，嗯，然后使得整个数据飞轮就可以转起来。
1: 嗯，明白了。群叔，我挺好奇的，就是这个事儿，在你看起来，就你当时去做量化的时候，其实就已经发现它是一个非常大的一个缺口。嗯、那为什么市场上在中国没有一个公司是早就开始去做这样的类似的布局呢
0: ？呃，我觉得一方面是中国的自动驾驶这一波浪潮其实来的没有那么早。嗯
1: 、哦，对，
0: 因为其实不考虑自动驾驶，像一些传统的 AI 的一些小一点的场景。它可能需要的数据量级可能就几千张、几万张，嗯，呃，多的话可能不太超过几十万张，嗯。那像这样一些场景，你即使不用自动化的方式，你也能够处理完，嗯。为什么回到18年、19年的时候没有出现这种高度使用自动化去做标注的一些数据提供商？嗯，就是因为你不用花成本去研发这块技术，你能够把这波现存的客户给服务好，嗯，对。所以当时大家其实就没有这方面的一个动力。就
1: 是、对，就是有痛点，但没有那么痛。对对,对对？对对，然
0: 后另外我们这个行业的一些从业人员，他其实可能本身也并不是自己就是做算法的，嗯，所以他可能天然的会对这方面的一个技术的一个应用，他是比较陌生的。然后因为我自己本来就是做算法的，所以会天然的，就我们的出发点可能就是，哎，我想通过一个更加人机协作的这种方式，让机器去辅助人去产出更多的数据，那么人在帮助这个机器变得更加的聪明。
1: 对，哎，我记得刚才你提到了嘛，就是今天整数智能的产品能够确保我们的数据的这个质量和准确性是大大提升了的。对，那其中呢，我们的一个明星产品就是四 D 标注工具，对吧？对。对就首先您，请您给我们介绍一下什么是四 D 标注，就它和二 D、三 D 标注有什么区别吗
0: ？其实四 D 标注它多出来的这一个 dimension 就是它把时间序列的信息融合到了原本的一个三 D 的数据上。那么相当于在4 D 空间中做的一个标注，可以自动的投影回到原本的2 D 空间。就是我重建这个4 D 空间，可能比如说用的是100帧的数据，那么我把这100帧的数据重建在一个4 D 空间里面做相应的，比如说车道线标注。那么只要完成一次的标注，就可以把这个标注结果投影回到原来的这100帧。那相当于你的效率提升了100倍
1: 。嗯，这个技术难吗？
0: 它主要是在工程化上有非常多需要优化的一些细节，嗯，就比如说你怎么从纯视觉的视频里面去重建整个四 D 的空间，嗯，那么第二点，重建完的这个四 D 空间，你怎么把它高效的在一个 Web 端的 SaaS 工具上去进行相应的标注，这个会对你浏览器端的一个性能的优化提出比较高的要求，嗯，那么第三点就在于，比如说你完成相应的标注之后，怎么再精准的投影回原本的二 D 空间。对，主要就是三三方面的工程化上的细节需要做大量的一个优化
1: 。对我听起来，我想象起来都是觉得挺难的。比如说，就今天一个自动驾驶的场景里边，它的摄像头捕捉到的这些视视效的，对吧？周边场景的，以及还有时间线的。比如说我我在调用的时候，可能我我要回到某一天天气情况什么样的情况下，我要去看车的那些反馈和数据，确实是它需要一些比较大的挑战和门槛。嗯,嗯，有意思哈，非常非常酷。对，我也想问问啊，据我所知，您的这个联合创始人叫赵子健是吧、啊？子健，子健他是浙大的法学硕士啊，因<笑>为我挺好奇的，<笑>就是法学硕士和一个算法方向的专家联合创业，这中间有什么样特别奇特的一些化学效应吗
0: ？啊，其实当时认识子健。时候，呃，我当时是研究生一年级，他才大一，然后他当时读的也不是法律，他读的是传媒学。嗯，然后当时我们就开始，差不多是一八年、一九年的时候，准备筹划这个项目。这个项目开始之后，哎，我在团队负责产品和技术，然后子健负责市场和销售这一侧。那么后面其实我们做着做着发现，这个行业其实对于法律的一个认知还是比较重要的，嗯，包括我们可能会更加需要关注对数据的一些法律安全方面的事情，嗯，所以等到子健大四的时候，他当时保研嘛，然后哎我们就看一下选一个法律的专业会就是对我们后面的一个更加合规的发展会有一些资源上的辅助，嗯，所以他现在就是学了法的这个硕士。嗯，然后现在也在跟我一起休学，嗯
1: ，做这个事情、哦。对，也是一个小学霸，对吧？<笑>说学法律就学法律，这个还挺难的。嗯，我我知道，就是其实群书你在本科期间就已经拿了十几个比赛的这个奖哈，而且都是一等奖。这个领域呢也横跨了智能汽车、节能减排啊、工业设计等等方面。就是我想请你介绍一下，就是这种比赛对于你今天去做这样的一个创业项目，它有什么帮助吗？嗯、呃，你是怎么管理你个人的时间的呢？
0: 其实当时做这些比赛，为什么要做这些事情？也是想挑战一下自己的极限。挑战挑战者发现，像把这些事情都管理好，几乎是不太现实的。比如说，每个比赛都用一个全新的项目，你的时间是几乎分配不过来的。所以当时我用的一些什么方式呢？就是你可以用一款产品打不同的比赛，嗯，相当于每一场比赛都会对你这次产品的一个迭代升级做一次加强。那么你就可以找到诶、哎、一个能形成复利的一个方式。比如说，你去参加完这个比赛之后，再去参加下一个比赛的时候，你的整个产品的一个形态，还有它的一个一个先进的程度，都会比上一次都要更强。所以通过这种方式，当时我们拿了非常多的一些奖项，包括其实我们在创业的早期打了非常多的一些创业的比赛，也是基于这样的一个思考。有个可以分享的事情，就是其实大家在创业早期都会找一下启动资金。嗯、那我们的启动资金其实最早的时候是来自我们浙大的一个创业的一个这种项目，嗯，会给到我们，比如说这种几万块钱的一个启动资金。然后我们拿到这个钱之后，呃，我们再去打一些其他的这种创业新创业的比赛。我们当时不仅在杭州打，还在全国各地打这种创新创业的比赛，然后差不多就能攒个小几十万的一个启动资金，然后就能够把这个项目给启动起来。嗯
1: 哇塞，这个太厉害了！对，就所以你们在创业之前，你们就解决了第一笔资金的问题了。是的,<吧>是的，是的，是的。嗯，那你觉得就是浙大它本身的这个创业创投环境，对于今天你创业来讲，是一个什么样的独特的有帮助和助力吗？
0: 呃，其实我觉得这个非常非常重要，在浙大的一些学习的经验，还有包括加入的一些跟创新创业相关的组织、协会，还有像俱乐部。嗯、那我自己加入的就像，比如说 ITP， 就是我们浙大的一个创新创业管理强化班，像它已经快二十多年的一个发展过程，然后也出了不少上市公司的董事长。嗯，然后还有像。求是强营俱乐部，然后他是浙大会请这种非常知名的浙商，然后也有一些是上市公司的董事长，嗯，然后来成为我们学生的老师，展开一年的这种老师带徒的这种模式，然后他可能也会带上自己的一些身边创业的一些呃非常厉害的前辈，然后来一起带我们。像这样的一个俱乐部，我已经报名了四期了，然后每一期其实收获非常非常大。嗯其实从他们上就能感受到非常强的一个创业的精神，然后包括他们的一些方法论，甚至还有一些他们的人脉，他们都会非常无私的帮助到我们学生。所以我感觉浙大它其实在非常多的方面给予了非常多的一些支持
1: 。对，因为我也每年见很多很多的同学啊，就因为我们有 fellows， 然后同时呢，我还每年要招大量的实习生。我自己的感受下来，就是浙大的同学他整体的对于创业的热情。和他 readiness 的这个程度是好于北大清华的，这个事儿有点让我意外，就是一一开始的时候我是觉得有点 surprise 的，后来就是我也就跟朱可真的人聊过嘛，就是然后感觉每一个这个浙大出来的人，他们对于创业这个事儿，从第一天入学校他们就有 sense。啊，然后对，而且他对他还有那种
0: 专门的创业的课程，对对,对,对,对，然
1: 后他配套的所有的这个资源，从财务上的、知识上的，包括说跟外部资源的链接，哈，跟 VC 的这种协同，都是相当相当好的，非常非常完整。我觉得可能跟清北啊，它是一个太过于综合和大的，又 base 在北京的这样的学校，所以他可能要要想的事情会更多。当然，清北那也是顶级的好，可是就是我确实觉得浙大有非常不一样的地方，所以刚才我特意问问你。就听下来的话，就是在课程设置上，其实有很多实战型的，针对创业的实战型的课，还有企业家直接来讲 case， 对吧
0: ？呃，我感觉其实后者会对我的帮助会更大一点。像求是强音，呃，我跟里面的浙商差不多有四位老师，每一个位老师都学习了一年的时间。嗯，其实从他们的身上就能学习到非常多的一些宝贵的跟创业相关的一些精神还有经验。那么另外一块就是他们的方法论。比如说，像我现在就非常关注企业内部的一方面是战略，嗯，还有组织建设，围绕这两块去展开，比如说企业建设的工作，效率会非常非常高，嗯，对。同时，老师们他们还会带来一些他们的一些给企业的帮助，就比如说我们之前想认识一家我们潜在客户的公司的董事长，当时我的其中一位老师就非常非常棒的帮我们介绍了这方面的一些联系，让我们这个合作就能够比较好的去促成。嗯嗯
1: 哎，但像你们这些老师，您刚才讲到的浙商有哪些我们都知道的企业家吗？
0: 比如说像西子控股的像，像那个王水福，嗯，呃，比如说像那个每日互动嗯，的方毅，然后像那个恒逸集团、
1: 嗯。对，他这些老师真的是全职要在这里边上课吗？呃，他
0: 并不是全职上课，嗯、他有点像是
1: 、就是、workshop，
0: 对，有点像 workshop， 就是差不多一年会有三十多个浙商导师，每个老师会带三四个或者说十几个学生。可能会有八次的活动，这八次活动就是面向全组展开的，但是你可以随时随地都去呃<课>跟老师们去交流。嗯
1: 嗯，对对
0: 对。嗯、然后具体的，比如说这八次的活动就是，哎，老师们可能根据自己企业的一些属性，还有他比如说对于学生的一些培养的方式，他自己去设计
1: 。对，也有比如说像特别好的同学，可能就直接去做管培生或者直接加入了，嗯、对吧？是，是嗯、因为像
0: 整个求是强音这个组织，它有一部分是。未来打算去创业的，嗯，还有一部分可能是新生代，就是他们有自己的一些家族企业，嗯，然后他可能也是想，就是怎么去学习经营自己的企业，嗯，那还有一些可能就是在校的大学生，他们可能考虑以后去一个比较不错的职商企业去成为管培生啊，或者说成长、嗯、啊、历练啊这种。然后还会有一些做投资的，呃，朋友们，他们可能进来找找项目啊。干嘛要
1: 笑？太 low 了，投资朋友们在。有那那还是很有帮助的
0: ，因为做投资朋友们，他们看的会比较广。对。但是因为我们天天在办公室里面研发自己的产品，可能这个视野还是局限了一些。嗯。所以他们就会哎说，哎，这个项目我之前跟他们创始人聊过，要不我给你介绍一下？哇，这个效率就非常高，就要比我自己去，比如说找到他的联系方式，然后去介绍一下。对，这个倒是
1: 。投资人的人脉相当的广，对。对吧？
0: 嗯，所以就是一个非常棒的一个，大家都可以在里面去交流学习。对，其
1: 实是一个拉长版的 fellows， 我理解，就 fellows 可能就是在七天之内、五天之内，对对。然后我们可能就要密集的找很多老师来，然后每个老师可能只能讲个两个小时、三个小时，然后他们但是大家交换了微信之后，以后也可以再跟他请教。但拉长版的这个项目，就是他可以长期的、深入的把他的理论到实践都让你去见证到，对吧？对对对。那这报名条件高吗？
0: 呃，其实比如说咱们正在创业的朋友们，或者说呃是新生代啊，或者说哎以后打算创业的朋友，都可以报名加入。然后我也可以帮忙推荐，比如说咱们的创业内幕的听众朋友们感兴趣的话，就可以来联系我，我可以帮忙写推荐信。哎、太好
1: 了，太好了，对对对,对，谢谢群叔，我觉得真的是，就是你看我跟你聊的时候哈，我还真不是说。因为我本人都不是这几所清清北、教授副毕业的，<笑>绝不戴任何的这个有色眼镜哈。啊、我确实觉得浙大它有极好的浙商的实战商战环境，这是一个不可替代的优势。本身它的实战的这些企业家就很多。你在北京要想挖这些企业家呢，可能就是像创业创投的，我们当然大公司也非常非常多啊，但你很难把它抓出来，因为他这些羊天天被薅羊毛。这个有个什么重要的会，你要来啊？然后呢，大高校还要薅一把。啊，等到 VC 这去薅的时候，就可能薅不动了。但是就是在浙商这边，它有大量的非常接地气的，就是运营非常好的企业家啊，都是可以给我们上课
0: 。嗯、然后现在其实我碰身边碰到很多创业的朋友们，嗯，我也会主动跟他介绍，比如说像 Fellow 项目，还有像求是强音。嗯、其实对于创业者来说，这种活动就非常棒。呃，我们刚开始创业的时候，其实。很多东西都不懂，包括像最简单的那种财税该怎么去处理，嗯、其实也会需要那种经历过我们这个阶段的朋友去，哎，给一些专业的建议，是很有价值
1: 。<对>我去年在那个新加坡国立哈，然后跟国立的几个主任一起吃饭，然后他们就聊到说，新加坡国立就有一个课程组，这个、课程组就叫创业学。就翻译过来，大概这个意思啊。然后他呢会是一个为期一年的一个 program， 在这一年里，就跟这个项目有点像啊。然后呢，他会方方面面告诉你，假设你今天只有一个 idea， 你怎么从零到一解决你公司里各种各样的问题。所以我觉得中国呢大学里比较少的原因，是因为中国的 VC 把事都干了。<笑>对吧？对吧 ？VC 干这事干得特透彻，嗯、而且 CBC 干得比我们还好啊、嗯嗯、所以这个里边，我觉得也有一些这个差异吧。Anyway， 就我觉得创业创投的环境确实是有了过去这十几年吧，基本上是翻天覆地的一个变化了
0: 。纪元资本与 Jasper 打造的投资笔记第二季正式上线了。这一季我们继续带来顶级投资人和优秀创业者讲述的声音故事，大模型、生物制药、装修家居、食品科学、数据计算，一起关注那些热门赛道背后的为什么以及他们的底层逻辑。9月12号起，每周二上线《投资笔记》，你不容错过。
1: 就刚才我们讲远了啊，这中间扯了一些跟浙大有关的事儿，家也没付我广告费啊、哦<笑>对。对，还是回到我们这个数据标注这件事儿上。好的，好的。就是今天你觉得像 GPT 技术的这种普及啊，它对咱们整数是一个利好还是一个利空？
0: 呃，可以这么看，就是它对于整个行业来说，势必的会带来人工标注的一个减少，因为它本身的技术的目的就是，呃，我通过这种预训练的模型，能够实现更多场景一个通用化，只要能实现通用化，我就能够把这种自动化的标注的能力运用到更多场景。那我觉得对于个体公司来说，要抓住这个机遇的方式，就是通过更快的去使得我们的整个工具能有更高的一个自动化标注能力去。吃到更多的需要自动化标注的份额，嗯，那么其实整个行业它的一个数据标注的一个量级，可能再也不会是之前纯能力密集型的行业了
1: 。对，那您觉得就是像未来 AI， 就是这些大厂，他、嗯、们会在数据标注自动化领域做什么样的布局吗
0: ？我觉得其实不仅是 AI 大厂了，几乎所有的企业他们，互联网大厂对，想要做人工智能一些应用的，包括一些传统企业，像我们现在很多客户。他就是之前可能并不是做人工智能专门这块研发的，但是大模型的出现让他们看到，呃，人工智能研发会变得更加的简单，或者说他们也可以去拥有自己的一些人工智能应用出来。那这个时候对于他们来说，一方面他们需要一些算法，算法的话有一些开源的模型可以去使用嘛，同时他们还会需要一些算力，比如说像各种 GPU 的一些芯片，这也好去买。那么第三点就是他们需要一种更加高效的去获取高质量数据的一个途径。所以这个时候，自动化标注会成为这个途径里面的一个必经之路。但是他们自己去搭建一个这种自动化标注的平台，这样一个数据闭环的引擎是非常耗时耗力的。就以特斯拉为例，嗯、对特斯拉其实一八年的时候，它的数据标注还是纯人工的。当时他们一段 clip 可以理解成一段视频的这种标注，它需要500多个小时的纯人工。但是到了21年，它在特斯拉 AI Day 上，算法加人工加起来不到一个小时的时间。就能把之前500多个小时时间的这样一个数据的一个标注工作给解决掉。嗯，那他是经过了三年的时间的发展，用了最优秀的工程师，然后才迭代出来这样一套 data engine。那么对于大部分的一些企业，比如说咱们的传统行业的企业，一些做互联网的一些 AI 的公司等等，他们其实并没有那么多的时间精力，或者说他们也没有那么多的。充裕的这个时间去，先等着自己先把这套系统开发出来，然后再去迭代自己的 AI 的一些应用，他们是等不及的。所以这个时候，对于他们来说，如果有一家企业能够提供现成的一套数据闭环的引擎，能够给他们提供这样一套 data engine， 他们大概率会选择哎，直接用现成的这样一套方案，快速的去迭代自己在 AI 行业这种垂直落地行业的一些能力。
1: 明白，哎，但像刚才你介绍过，说它其实跨场景，嗯，对于这个标注是一个非常大的挑战，嗯、对对，整数现在能解决什么样的，到什么程度了呢
0: ？呃，比如说像我们之前做跨场景，我们的方式是在前面几批数据先进行人工的标注，嗯，然后我们去迭代一下，重新训练一个小模型出来，那这个时候这个小模型因为有了垂直领域数据的一个训练，它会在这个场景有一个比较好的一个效果。我们做的事情就是让这个平台使得整个训练的 pipeline 会变得更加容易，并不会需要一个专业的算法工程师去做这个事情。嗯，像这一波大模型出来之后，呃，我们会发现像大模型它在一些通用场景识别的能力是要好于一些小模型的，所以这个时候我们就有了一个互补的一个策略，在前期这种冷启动的环节，就是数据积累没有那么多的环节，我们可以用一些比如说像 Segment Anything Model 这样的一些大模型去做一些冷启动环节的标注。那这个环节也能提升数据标注效率，而且呢，生产出了一批高质量的数据。嗯，那这批高质量数据生产出来之后，哎，我们再拿这批数据去做刚才这种训练小模型的事情。那为什么要做这样的一个互补呢？就是因为大模型虽然它能够比较好的去做这种场景通用化的训练，但是它的一个训练微调的成本还有它推理的成本都比较高。那小模型它就有一个好处，就是推理的环节它的消耗并没有那么大。嗯，而且比如说我们要做成一个可以交互的这种自动化标注的一个工具。那么对于这个推理时间的要求就会更高，那这个时候小模型它的一个效果就会比大模型好太多太多了、
1: 嗯。对对对，这个非常容易理解。哎，对，那咱们现在已经商业化了吗
0: ？啊，是的，是的。虽然我们整个去年一直在做产品的一些迭代，但是我们整个产品迭代是和头部的一些 KA 客户一起去做的。嗯，所以像我们其实从去年就已经开始有一些自动驾驶车企的一些订单，自动驾驶算法公司订单，还有一些。垂直长尾的一些行业的一些客户，呃，为什么我能做一些垂直的一些长尾的客户？就是因为我们在构建这个平台的时候，其实就抓住了数据它的类型，比如说有图像、文本、音频、视频，还有一些多模态的数据。我们围绕这几种数据类型去开发能够覆盖这几种数据类型的工具。那么我们就能够标准化的去服务所有的这些人工智能应用场景对于数据的需求。嗯，它可能不太像一些工业软件，比如说我从核电站到比如说其他的一些工业场景，<对>我可能整个数据处理或者说这种工业软件就要发生一次翻天覆地的一个大的修改。<对>在人工智能这块的数据处理这块，我们只要抓住人工智能的任务，比如说图像领域有呃目标检测、语义分割，音频这个领域有 ASR、TTS。我们把这些领域的所需的工具给覆盖全，那么所有的客户的一些场景需求，我们都能够通过这些工具去标准化的满足。呃，为什么强调是标准化？就是因为如果这东西做不成标准化的话，到后面就很难规模化去服务这些客户的所有的一些数据上的需求
1: 。我理解，就是说我们其实像一个万能的工具箱，就是我这个工具箱里面提供的工具，基本上可以解决他们大部分工作，大概能完成他们多少的工作量？
0: 像整个工具的一个覆盖面，应该是百分之九十九以上的场景都已经覆盖到了。
1: 嗯，那具
0: 体比如说自动化的程度，就像刚才说的，呃，有些场景我们天然的有一些模型算法的储备，嗯，那直接上来就可以做自动化。对，那么有些场景，我的自动化准确率可能一上来的时候是低于百分之八十。那最好还是先，呃，我先人工的标注一批数据，然后去把这个自动化的准确率提到 90% 至少 90% 以
1: 上，嗯，嗯然
0: 后再进行相应的一些自动化标注。
1: 对对，特别好。我们现在主流的 k 应该我理解自动驾驶是一个，对吧？还有哪些行业吗
0: ？呃，像自动驾驶，然后第二块就是我们现在泛 AIGC 这个行业。这块又可以细分为 AIGC 生成文本、嗯、AIGC 生成图像、AIGC 生成音频，每一块都会有我们专业的一些解决方案在里面。嗯，比如说像大模型这一块，我们目前给非常多的一些头部的客户做了我们从数据的采集、数据的清洗，还有数据的标注整个链路，我们会发现一个点。像我们之前在服务自动驾驶的时候，或者说这些车企客户的时候，我们百分之八十以上的客户，他对于需要什么样的数据，嗯，他还是有一个 sense 在这一块的，嗯、对,对，他知道我想要获得什么样的数据，我们给他去出专业的解决方案。但是，呃，像 AIGC 这一波，因为技术来的太快了，而且每天都在做相应的升级变化，我们可能百分之五十以上的客户在接触到我们的时候，他可能还不太清楚自己到底需要什么样的数据，因为他的算法可能目前还没有定下来，到底有哪一块的算法，所以这个时候我们就会。跟他去讲，哎，比如说这些大语言的模型，他们在当时选数据的时候是怎样一个采集到清洗再到标注的环节，嗯，使得他们这块发挥比较好的一个效果，嗯，所以这个其实也说回到我们当时为什么说，呃，我们要成为人工智能行业的数据领航员，嗯，因为其实在我们心里面或者说在我们的想法里面，把公司的发展分成这三个阶段。呃，可以简称为 VPN 的这样一个阶段。第一个阶段是 Wonder， <笑>就是哎，我做这些数据需求方的供应商，嗯、他们要什么，我们给什么。嗯、那这个时候就是非常简单的提供我们的一个服务。嗯，那么第二个阶段就是成为 Partner，、嗯、我们能够清楚的知道哎，他想要什么样的数据，然后根据他数据的一些需求去给他制定方案。那么这个环节就有点像这种合伙人的一个角色。到了第三个阶段，就是最终级的阶段，我们觉得应该是一个 Navigator 的一个角色，成为领航员。呃，为什么呢？就是因为很多情况下，客户也不知道他会需要什么样的数据，能够使得他的算法模型变得更好。那我们通过我们自己在这个行业的一个专注的研究，比如说像我们在自动驾驶行业，我们率先推出了4 D 标注的工具。对于很多客户来说，他可能本身对于这块4 D 工具的一些研究或者说了解的程度比较浅。那这个时候，我们就会诶，基于我们之前一些合作的经验，还有包括我们自己的一些研究成果，会告诉他，诶为什么咱们要去选择一些四 D 标注的一些数据解决方案？那这个会给企业带来什么好处？嗯、那具体如果我们想用的话，我们应该怎么去构建我们这个四 D 合作的一个整体的框架？怎么采集数据？怎么去标注数据？那么我会把整套这个比较清晰的解决方案给他们摆在前面，让他们可以比较方便的去选择，而且知道每个方案之间的一个孰优孰劣。就我们的认知是要。达到甚至是超过我们很多客户对于数据这方面的一个认知，还有包括我们要比他们更了解他们到底需要什么样的数据，他们需要什么样的数据能够把这个模型做得更好
1: 。对，就是从 partner 到 navigator 这一步其实还是挺难的，对，对吧？啊，你要从合作到引领啊，这个其实是制定标准的一个过程了。对我非常非常期待看到这一天啊！对谢谢谢谢。你预计什么时候可以盈亏平衡？
0: 呃，我们估计今年的时候就直接能做到盈亏平衡了。公司现在多少人？我们差不多是四十来号人
1: ，人然后有一
0: 半是我们产研的团队
1: 、嗯。哎呦，那真的是很厉害呀、啊！嗯、你们成立也就是有个三年
0: 。呃，我们融资主体是在21年的时候成立的
1: 。嗯，对，对前面的时候我们就没有选
0: 择去融资，<年>当时是想做一家小而美的公司，然后盈利一波，然后招一波人。后来发现这个速度太慢了。嗯， 2 2年的时候1月的时候完成我们第一轮的融资。然后引入了产业的投资方，然后他给我们带来很多产业上资源，这个发展速度一下快了很多。嗯，包括可能在二一年的时候，我自己还在写一些代码。因为团队里面没有专门负责这一块的同事嘛，所以在完成融资之后，我们专门去招募了一些更合适的一些人进来。那我就从写代码这边解放出来，开始做我们这块产品。所以在整个去年，我们的产品发展就比较快。嗯，然后今年就是因为我们又融完了一波资，然后我又从产品这块的角色解放出来，开始准备做一些市场方面，还有像我们海外方面的一些布局，就可以做起来了
1: 。我、哦、群叔你太厉害了！就是其实你打了这么多创业比赛。到你最后真的实际下场去管理一家公司，嗯、跟客户去谈判，然后搭建团队搞组织，嗯、你觉得有什么是你之前完全没有意料到的
0: 挑战？百分之九十五以上<笑>都是之前没有意料预料到的。真正到实操环节，你会发现你要面临的挑战真的太多了，不管是战略的制定还是组织的建设方面。就像刚才提到的，比如说刚开始开公司的时候，你的线下办公场地在哪里选，能够拿到最好的政策，嗯，是吧？嗯、这个其实是很多创业者他可能真正创业的时候一定会碰到的一个问题。那我们现在经历过了之后，诶、哎，我就会告诉我身边的一些朋友，比如说在杭州，诶、哎，哪些地方的政策会比较好，嗯、然后抱团在一起去发展这样子。嗯，还有跟客户的谈判这一块，呃，有时候你会发现，并不是你产品好就 OK 了。呃，你还会有很多要其他要处理的细节，比如说像我们经常碰到，就是我们线下给客户介绍我们产品的时候，客户会说，哎，你们这产品真的非常不错，但是我之前在网上搜你们的时候，好像都没有搜到你们。嗯、然后那时候我就发现，哎，我们市场方面的工作做的太少了。嗯，然后就赶紧的去做一些市场方面的工作的一些建设啊，等等。对，然后包括比如说像一些这种做招投标，可能也会因为你公司的成立的年限不够长。然后会让你这一轮没有办法进来，但是诶你有时候也会可以通过，比如说像四级标注的产品，只有我们有，但是其他供应商没有，这个时候他们也可能会放宽这个准入的门槛，因为你能够带来一些独一无二的价值，所以这个也是我们后来做一些产品研发过程中，我们会更加专注这个产品功能是我们有，但是别的没有的，嗯、我们就要快速把它研发出来，然后做大量的市场宣传，这样能够帮助我们销售的同学去更好的去开单。对，就非常非常多这样类似的一些细节，就是在创业的过程中才会真正碰到。但是你之前打比赛，可能就是大家把 PPT 做的更好看，然后。那整个故事听起来逻辑上是没什么问题，但是细节上可能就没有那么多考虑
1: 。对我，我借用一个你的说法，嗯，就是你在做创业大赛的时候，它是一个二 D 的产品
0: 啊，对吧？啊
1: ，但是到你今天开始真的下场的时候，是个三 D 的挑战，对吧？就几何级的各种困难，对。但是我觉得群书做的真的非常好哈，我非常非常骄傲。就我们 Fellow 同学里有了你，谢谢，让我们这个项目也这个蓬荜生辉哈没有，还是
0: 我跟 Fellow 学习的特别多。嗯，对，对。为像当年我们刚开始创业的时候，我自己有个想法就是。世界上一定有人在做我想做的事情。那当时我们是通过去拜访一个个，就是我们的师兄。但这个其实效率并没有那么高，你可能一顿饭就只能跟一个师兄去聊。所以当时我们就在想，哎，什么样的方式能够提升我们快速跟前辈们学习的一个效率？嗯，那么 f e 飞露其实就是一个特别好的活动，相当于一整天会有非常多的嘉宾，然后来分享一些他们的一些经验。更重要的是。很多是没有办法在线上播出的内容，嗯。线下其实就可以深度的去交流分享。
1: 对，对，而 fellow s 同学之间的，我觉得这个 bonding 也是越来越好了。是的，我记得呃前几天我看还有人说在那个硅谷搞了一个，在湾区搞了一个活动啊，说要不要大家一起吃个饭啊？我就是去
0: 湾区的时候就找了我们当时同一组的，
1: 对
0: 对对，真的
1: 吗？对对对。那你要看那个最早那届的， 1 7年的那届 fellow 哈， 1 7 1 8年特别多我们的那个，他们就很多留在美国了。留在美国那边是对对对，下次去可以到时候再挖一挖。没有<笑>草的，草的师兄对，好对那个特别特别感谢群叔啊！嗯、这期节目就让我也觉得这个脑洞大开，就我其实都不知道，在这样一个就人工智能高速发展的这么一个时代里，很多工作还是手动的。可见，就是说，你可能这个技术跑得太快了，我们后面一套的生态其实都没有及时的赶上，对吧？对，感谢群叔，就是让我们今天看到了大家都在为这个事情努力哈，看到了蓬勃的希望。那作为呃，我们今天节目的最后一个问题吧，就是有很多年轻人也是我们节目的听友哈，他们是大学生或者刚刚初入职场的人，你要不要给他们一点建议？
0: 哦， oh, <笑>因为因为其实我我自己也还算是个年轻人，我觉得其中一点就是，呃，一定要跟有经验的前辈们去多学习、多交流，嗯，然后这个过程中可以让自己非常快速的去提升。然后另外一个点就是，确实得需要每天去复盘一下哪些事情可以更高的去提升自己的效率，效率在整个创业过程中实在太重要了。对，然后不管是组织的建设方面，还是创始人自己的效率本身，都有非常多可以提升的一些地方。如果能做得好，那整个企业的发展也会变得更快
1: 。对我非常非常认同，就是创始人本人其实是公司最大的天花板，就所以大家一定要努力的学习，不断的学习哈，追赶上最新的技术，然后也要向更多的前辈去学习他们先进的管理啊。组织运营上的一些经验、嗯、是的，是的。我们今天聊了这么多哈，群书也介绍了整数，然后也介绍了整个行业。嗯、那如果今天刚好有客户，他就需要这样一个数据标注的技术，怎么在网站上找到我们呢
0: ？可以直接关注我们微信公众号“整数智能 AI 研究院”，然后里面有我们的一个比较全的联系方式
1: 嗯。嗯，然后那如果有同学想要加入我们，也可以在各大招聘网站上找到我们，是吧？是的
0: ，是的。然后刚才公众号也可以直接看得到。
1: 对你现在比较急缺的什么人才？呃，市场呵
0: 呵、嗯、特别缺。
1: 市场是说销售型的还是 marketing 型、呃、做
0: marketing 型的，然后包括他们非常好的去做国内还有一些海外这方面的一些 marketing
1: 内容，对吧？确实是很稀少的，找到这样的人，他得懂技术本身。<笑>嗯、
0: 对对，但是这块我们也会自己去培养他，就是从一个不懂技术的人，也能够去懂一些这种做 marketing 所需要到的一些技术的一个层面
1: 。对，是 base 在杭州啊、哦。对
0: 对对，在杭州
1: ，嗯、所以大家呢。那如果是在，如果对杭州这个城市有兴趣 ，By the way， 这个城市非常非常美，非常宜居哈、啊。然后那个
0: 、啊，刚好我们还在杭州的江景房这边，所以到时候可以边上班边看江景，哦、还是很,很舒服的，太
1: 美了。对，所以大家呢一定要积极的考虑加入整数智能哈、啊。好，特别特别感谢群书。本期呢我们有一个非常精彩的访谈啊，最主要是我们要在节目的最后热烈的祝贺一下群书本周求婚成功，谢谢、哦、谢谢。谢谢<笑>哈，<笑>对，那天我给你发提纲的时候，呃、你就告诉我说丽姐没有时间改，我在筹备我的求婚。对是的，是的是，是的。对，所以你你你太太会介意你创业者的身份吗？他他其实他其实还
0: 是挺支持我的。像我们之前做一些这种市场方面的内容，呃，我们公司其实当时也没有那么多人。很多时候我是找他帮忙，因为他自己是做算法这一块，所以他天然对人工智能非常非常非常了解。啊、哦，对对对，所以他
1: 是搞技术的，
0: 对他也是做技术这一块的，哦、然后也是我们当时在浙大创业的一些社团里面认识的
1: 。对，他是被你的技术能力倾倒了吗？<笑><笑>应该是，对对应该是啊、哦！对，你看，哎，所以这时候就提醒大家啊，就是年轻人，如果是特别是技术类的这个大牛们啊，趁着年轻头发还有的时候，一定要找到一个，多参加创业营，找到一个志同道合的姑娘，早早结婚。每年我看很多 fellows 创业者嘛，可能对大家的了解没有那么多，但是就是在朋友圈里会看到每个人的状态。你真的是我见过最快乐的创业者，啊、而且还可以在兼顾公司的同时兼顾很好个人生活，对吧？谢谢谢谢，嗯、非常非常好，<笑>感谢群叔。那么也欢迎各位听友呢在节目的下方积极的留言，我呢也会抽出五位我们留言点赞最多的听友送出我们 fellows 的一个小礼物。那本期节目到此结束，我们下期再见，<好>拜拜，谢谢
0: 各位。